0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont toujours disponibles sur la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com Et ouais, c'est reparti pour un tour, nous revoilà chaque samedi ou presque, on essaiera d'être là tout le temps mais là, par exemple, ça a été dur Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on commente la catastrophe en cours. Eh ouais, voilà. Au cas où vous la vivriez euh, pas euh, tout à fait euh, en direct. Et on cherchera aussi, euh, chaque samedi ou presque, à rappeler en utilisant d'autres mots que les miens, les possibilités de faire autrement. Oui, faire autrement, si on voulait bien remettre l'économie à sa place. C'est-à-dire en faire simplement un outil pour organiser notre subsistance et pas l'alpha et l'oméga de nos vies. Ceux qui organisent l'ensemble de nos vies pour le plus grand profit de certains qui adorent le pognon. Faire autrement, en affirmant par nos actes quotidiens que l'essentiel, le premier plan, ce qui doit nous guider, mais ce n'est pas l'accumulation de profits, mais non, mais c'est notre humanité. Ouais, ben pff, ça paraît con comme ça, mais l'été qui est en train de se terminer d'une rare intensité. Franchement, et tous les discours rassurants sur notre capacité d'adaptation n'y changent rien. Tout ça est complètement bidon. La fin du monde, c'est la fin du monde, c'est tout. On ne pourra pas faire en sorte que tout à coup, nous devenions euh, tout à fait adaptables à des, des températures euh, qui dépassent les 40-45 degrés, euh, quand il y aura plus d'arbres et qu'il n'y aura plus rien à bouffer non plus, parce que l'agriculture n'aura pas les capacités pour nous nourrir tous. Eh bien, dans la série, ça fait vraiment l'effet du cidre doux d'avoir eu, euh, euh, d'avoir depuis 10 ans prophétisé une pénurie généralisée de l'eau et d'avoir eu raison. Depuis 10 ans, on vous affirme que si ça continue, ça peut pas continuer. Depuis 10 ans, la lecture des cartes officielles produites par les autres autorité est accessible sur euh, le site du ministère de l'écologie et du développement durable. Ouais, ça s'appelle Propluvia. Ça fait euh, de, ça existe depuis 2011. Eh bien, euh, ces cartes officielles nous montrent l'état des cours d'eau, ceux qui sont asséchés ou ceux qui sont en passe de l'être. Eh bien, depuis dix ans, on observait un nombre croissant de rivières, de fleuves où s'appliquaient des restrictions dans l'utilisation de l'eau de plus en plus tôt au printemps et de plus en plus tard en automne. Et un nombre croissant de départements qui étaient soumis à ces restrictions. Et sur un air de défi, on se permettait d'annoncer que « bah, on aurait bien l'air fin quand on pourrait même plus arroser les terres agricoles ». Bon, on y est. Ça y est, cet été, tous les départements de la métropole ont été touchés par des restrictions. Tous. Des centaines, oui, des centaines de cours d'eau dont le débit est si réduit que les mesures d'interdiction totale de pompage ont été mises en place. Sauf pour les greens des golfs. Les greens des golfs considérés comme essentiels. Mais par qui eh bien, c'est là où on se retrouve dans une société vraiment particulière, où on a l'essentiel de la population, et puis on a quelques-uns qui prennent des décisions qui peuvent nous paraître complètement démentielles, mais pas à eux. Pourquoi eh bien, qui a considéré que c'était essentiel de pouvoir arroser les greens de golf Eh bien, c'est le ministère de la Transition écologique, tout simplement, qui indique cette dérogation pour les greens en juin 2022. Il faut dire que les golfeurs sont plutôt des CSP+. Oui, c'est pas moi qui le dis, un tiers de cadre, un tiers de profession libérale, selon une enquête de Golf Magazine en 2004. C'est un peu vieux, mais je ne crois pas que ça ait beaucoup beaucoup changé. Depuis la crise économique de 2008, ça m'étonnerait que tous les prolos du coin se soient mis à faire du golf. Surtout que la mise de départ pour avoir euh, les les putts, les buts, les rotes, les, ruts, les enfin tous ces trucs là qui permettent euh, de taper dans la balle, ça coûte la peau du dos. Et puis il y a l'inscription. Oui, il n'y a pas que du golf municipal. Il hein. y a parfois du golf très select. En 2007, la Fédération française de golf fait également une enquête qui permet d'avoir euh, des chiffres pour 80% des licenciés. Les autres n'ont pas voulu répondre. Eh bien, la moitié de ceux qui ont répondu gagnaient plus de 2500 euros par mois, et 20% de ceux qui ont répondu plus de 5000 euros par mois. Donc, on ne s'adresse pas à n'importe qui non plus. Les golfeurs sont assurément plus proches sociologiquement des cadres du ministère de la Transition écologique, qui ont autorisé l'arrosage des greens, même en cas de crise pour la ressource en eau, eh que moi. Ah ouais, ils sont assurément plus proches des cadres du ministère, les golfeurs, que de moi. C'est sans doute pour ça que je ne comprends pas cette exception. Peut-être que si parmi mes amis, dans ma famille, ou mes collègues de boulot, j'avais des pratiquants de, du golf, je trouverais normal d'arroser les greens quand les agriculteurs sont interdits d'irriguer. Bah ouais, il y a quand même des priorités dans la vie. Et c'est sans doute le même processus, mon éloignement des classes sociales les plus riches, qui m'empêche de comprendre pourquoi un jet privé peut voyager à vide pour aller se garer sur un aéroport, tiens par exemple à Angers, à partir du lors des 24 heures voiture avant de revenir au Mans pour chercher ses passagers deux jours après. Oui, il fait une centaine de bornes à vide, mais c'est pas si grave tout va bien. Donc là, bah, j'ai du mal à comprendre également. Alors, les prolongs ne sont pas en reste, hein, en reste cet été puisque les routes du Tour de France ont parfois été ref refroidies, je vais y arriver à grand coup d'eau propre, pour que des coureurs et des spectateurs puissent être au rendez-vous. Ben bah oui, il y a du pognon en jeu. Je vous rappelle quand même que le Tour de France c'est surtout des droits télé, c'est surtout des, euh, des euh, coureurs, des cyclistes qui servent comme les footballeurs et comme bon nombre de sportifs de panneaux publicitaires. C'est surtout des sponsors. Ben bah, alors tant pis, si on gaspille de l'eau On aurait pu vous parler justement des jets privés, tiens, ceux qui appartiennent vraiment à quelqu'un comme Bernard Arnault ou ceux qui appartiennent à des grandes entreprises comme LVMH. Tiens, pléonasme. Euh, polémique cet été autour des voyages de ces avions qui ont le bilan carbone du Malawi à chaque fois qu'ils se déplacent, ça a permis d'entendre graphique et chiffres à l'appui, que les plus riches de la planète sont les plus grands pollueurs, en tout cas, de par leur production de gaz à effet de serre. Au-delà, il est quand même intéressant de se rappeler, bon, c'était l'une des premières fois où on entendait hein, clairement ça, que les plus riches sont les plus grands producteurs de gaz à effet de serre et donc, du coup, bah, qu'ils accélèrent euh, la crise climatique. Oui, mais c'est bien de le dire, mais ce serait bien d'aller au-delà. Au-delà, il est intéressant de rappeler que la fortune de ces plus grands producteurs de CO2 provient de l'exploitation de millions de personnes dans le monde et que les médias à genoux devant le marché eh ben nomment ça des emplois. Donc, c'est en exploitant les populations que les plus riches peuvent plus produire de gaz à effet de serre. Il semble que c'est ça soit l'ensemble du système économique qu'il faut revoir. On aurait pu vous parler également de Gérald Darmanin qui a squatté les médias tout l'été grâce à la chasse aux étrangers. Dès le début juillet, hop, 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 il va en faire des trucs. Et puis après, il s'est mis à la chasse à l'imam radical à partir de la fin juillet sur des trucs euh, qui dataient d'une vingtaine d'années, mais d'autres qui ont été faits très très récemment, hein, puisqu'il a des discours sur les femmes, cet imam euh, qui date de 2021, qui sont pas piqués des hannetons. Mais euh, Mediapart euh, indiquait que Gérald Darmanin, voulant se rapprocher euh, du vote musulman, euh, bah, aurait tenté, euh, aurait euh, déjeuné avec l'imam en question en 2014. Mouais, là, il devait être fréquentable, alors que pourtant, il y a des trucs qu'on lui reproche depuis une vingtaine d'années. Mais allez comprendre. Et puis, bah, euh, tout l'été, il s'est attaqué au rodéo urbain avec des mesures assez délirantes du style on va faire des, euh, des 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 comment dire des contrôles voilà il fallait tant de contrôles par commissariat par jour ouais je sais pas à quoi ça a servi, sauf à parler de Gérald Darmanin. Et en ce début septembre, c'est la naissance de son bambin. Instrumentalisation, quand tu nous tiens. Et puis également par ses mensonges, on a entendu parler de Gérald Darmanin fin juillet, l'agression de policiers à Lyon lui permet de toujours et encore taper sur les délinquants étrangers. Sauf que la personne arrêtée est déjà jugée par le ministre de l'Intérieur, alors que c'est pas son rôle, et rapidement mis hors de cause. C'est pas grave. Le rapport du Sénat sur le fameux fiasco du Stade de France en mai dernier, qui a été rendu le 14 le 13 juillet incrimine l'analyse de Gérald Darmanin qui avait rejeté la faute sur les supporters anglais et les faux billets en donnant des chiffres grossis, voire astronomiques, voire complètement délirants. Et ben ce sont pas les premiers puisqu'en octobre 2021, le président algérien l'accuse de grossir les chiffres des ressortissants algériens renvoyés en Algérie depuis la France. En novembre 2020, après l'agression d'un producteur de musique par des policiers, l'affaire Michel Zéclair, vous vous souvenez, le ministre de l'Intérieur va mentir à la télé à propos des vidéos que les policiers et la justice aurait vu seulement après la diffusion sur Internet. La liste est longue et n'importe où, de tels manquements à la vérité, une telle insincérité vous obligera à vous confondre en excuses, avant de partir la tête basse, contrée et décider à s'améliorer. Mais pas chez nos soi-disant représentants pour lesquels l'ambition et la vanité amènent à penser ses actions en fonction de la carrière et des places à conquérir. Et en aucun cas comme un membre de la société conscient du collectif. Il applique à merveille, Gérald Darmanin, les idées libérales qui veulent que l'égoïsme soit un moteur de la création de valeur. Eh bah, ben, si on parle de Darmanin, bah ça nous amène à parler des policiers, puisque c'est le ministre de l'Intérieur. En ce moment, les policiers tuent. Hein, on peut pas, mais on peut pas dire autre chose, ce hein. serait pas mal de faire comme sur les, euh, les euh, paquets de cigarettes, euh, ouais, que quand euh, ils, ils se mettent en action, les policiers, qu'il y a un truc, attention, la police tue, parce que là, c'est la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Alors après, avec euh, le flou du refus d'obtempérer, puis refus d'obtempérer, pourquoi eh, T'aurais pas une clope Ah ben non, eh, refus d'obtempérer non, là, j'abuse. Bon, d'accord. Alors, la peine de mort pour refus d'obtempérer, là, il faut dire que, bah, des fois, euh, franchement, euh, ceux qui refusent d'obtempérer, euh, c'est pas euh, des, des personnes avec lesquelles euh, j'aimerais passer euh, mon réveillon, ou mes vacances, ou même un temps assez court. Non, parce qu'ils ont pas l'air très très fut-fut, très très intéressants, et puis très très honnête. Mais alors, quand même la peine de mort juste pour un refus d'obtempérer parce qu'on a volé une bagnole. La peine de mort pour un vol de bagnole, c'est peut-être un peu beaucoup. Avec à la clé des versions policières parfois mensongères et qui sont forcément relayées par des syndicalistes policiers écrivains de fiction hein, en herbe. La dernière affaire est à Nice. Elle nous montre à quel point la notion de danger pour la, la police est élastique. Sur BFM TV, le jour même du tir, le mercredi 7 septembre, un certain Laurent Martin de Frémont, secrétaire général, euh, secrétaire départemental de la la CGP Police FO Force ouvrière raconte des fadaises totalement contredites par plusieurs vidéos. Si le but est d'immobiliser le véhicule, sans doute qu'une blessure à la jambe qui peut être mortelle hein, en cas euh, d'atteinte de, de l'artère fémor fémorale, ouais par exemple c'est vrai. Et eh ben ça ferait l'affaire quand même. Tu tires dans la jambe, le gars à mon avis ça va être difficile de passer les vitesses ou de freiner etc. Et eh bien dans le cas là à Nice encore une fois c'est le haut du corps qui est visé alors que ben plus personne n'était véritablement en danger puisque la voiture était bloquée devant, bloquée à côté. Bon, bah ben comme à chaque fois, l'IGPN enquête. Moi, je suis pas très rassuré, même si euh, le tireur a été mis en examen pour, euh, je sais pas quoi, mais en tout cas pas homicide. Donc, quand la police tire et tue, c'est pas un homicide. On aurait pu vous parler de la réforme annoncée de l'assurance chômage. Les indemnités seraient calculées en fonction de la bonne santé de l'économie. Et si tout va bien, il va falloir m'expliquer comment tout peut aller bien dans une économie capitaliste hein, qui ne fait que créer de l'iniquité. Et bien, euh, quand l'économie va bien, les allocations chômage baisseront. Voilà. Puisque les privés d'emploi, comme ils disent, devraient trouver un emploi, puisque bah, l'économie va bien. Alors oui, il va falloir définir des critères quand même. Les tenants de la réforme continuent à croire et à faire croire que l'abstraction mathématique appelée l'homo economicus existe. Elle a été créée pour faire des études économiques, comme si la science économique était une véritable science Eh bien on continue à nous faire croire qu'il a une réalité cet homo economicus. Il croit et continue à faire croire que les êtres humains agissent seulement en fonction de leur intérêt économique. Et donc si les allocs baissent je vais chercher du taf parce que en travaillant je gagnerai plus qu'avec mes allocations. De fait les tenants de cette réforme oublient les autres ressorts de la vie humaine. Peut-être par manque d'humanité par exemple les, les chocs, les, les envies, les besoins. Le plus fort que moi, le plus fort que moi c'est c'est pas économique ça Etc. Les tenants de ces réformes pensent que l'homo economicus existe, parce que sans doute que eux ils sont les plus proches de l'homo economicus. Pour eux, ben comme nous le disions pour Gérald Darmanin, l'intérêt prime. Ils appliquent au sens strict la philosophie libérale en économie. C'est peut-être parce qu'ils sont très loin sociologiquement des valeurs humaines qu'ils ne comprennent pas, que gagner plus n'est pas forcément la pensée de tout un chacun. On aurait pu vous parler également... Deux, euh, dans la série, euh, ah oui, ça fait 20 ans qu'on le sait, mais les lobbies ont un certain pouvoir, il paraît que les sels de nitrite, les sels nitrités, les trucs qu'on met dans les charcuteries sont toxiques, cancérigènes même. Ah oui, on l'a appris au cours de l'été, on le savait depuis un certain temps, <coughs> mais comme je l'ai dit juste avant, les lobbies ont un certain pouvoir et peuvent faire en sorte... Que on ne s'intéresse pas aux produits en question et qu'on ne les interdise pas pendant des années, voire des décennies. On aurait pu vous parler également du Royaume-Uni. Depuis quelques jours, les médias français parlent énormément de ce pays. Une couverture médiatique de folie, avec des émissions spéciales, des invités, analystes en pagaille, des plateaux entiers qui décortiquent l'affaire. Ben ouais, il faut dire que le Royaume-Uni vit un moment historique. Le plus grand mouvement de grève depuis des années. Depuis les années Thatcher, donc on revient dans, à la fin des années 80. Mais c'est la mort d'une reine de 80 26 ans qui finalement anime les télés, les radios et les sites internet. La mort d'une souveraine dont le pouvoir politique est désuet, dont l'essentiel des journées se passait en cérémonie protocolaire. Tiens, quelqu'un a des nouvelles sur le nombre de grévistes, leurs revendications, les avancées obtenues, les dates des prochaines actions Non Ah bah ouais, c'est vrai que ça concerne que quelques dizaines de millions de personnes. On aurait pu vous parler également de Brilleux Froger, un allié roman de Sonia Bakes. Mais qui sont tous ces gens Eh bien, tous ces gens viennent de Nouvelle-Calédonie les deux là sont des élus de l'Assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui regroupe la province sud, la province nord et puis les îles. Il est de droite anti-indépendantiste comme Sonia Bakes, la secrétaire d'État à la citoyenneté du gouvernement Borne qui a été donc nommée par Emmanuel Macron. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, eh bien euh, Brieuf-Roger soutient Éric Zemmour et lui a même donné son parrainage en tant qu'élu et il s'affichait comme le représentant d'Éric Zemmour en Nouvelle-Calédonie dans un article du Numéa Nous Nume c'est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa Poste du 21 décembre 2021, on peut le lire. Présent aux élections présidentielles, Eric Zemmour vient de fonder un nouveau parti politique baptisé Reconquête. Brilleux-Frogier y a immédiatement adhéré et a entrepris de structurer reconquête en Calédonie. Et puis bah, au second tour, Brilleux-Frogier rentre dans le rang il soutient Emmanuel Macron comme les autres <coughs> qui sont alliés à Sonia Bacchès comme les autres membres d'un groupe qui s'appelle les Loyalistes, le groupe parlementaire dirigé par Sonia Bacchès. Voilà que début septembre, Brieux-Frogier, fils d'un sénateur de Nouvelle-Calédonie, est nommé conseiller spécial dans le ministère de sa collègue du Congrès, Sonia Bacchès, puisque je rappelle qu'elle est secrétaire d'État à la Citoyenneté. Ben, Qu'a-t-il de spécial, puisqu'il est conseiller spécial Mystère À part que dans le papier déjà cité du Numéa Poste, j'arrive pas à dire où, alors du Numéa Poste, on peut lire... Brieux frogier ne se reconnaît pas du tout dans la politique menée par Emmanuel Macron en métropole. » Ah ouais C'est donc ça qui le fait euh, vraiment spécial, ce conseiller. Un membre, il est conseiller d'un membre d'un gouvernement soutenant le programme du président de la République, Emmanuel Macron, alors qu'il est totalement contre. Il ne se reconnaît pas du tout dans la politique menée par Emmanuel Macron. Au-delà de l'idéologie et des valeurs mouvantes de ce beau monde, on voit bien le clientélisme permanent associé aux élections. La représentante de la Nouvelle-Calédonie est une cliente du groupe politique Renaissance, anciennement LREM. Et quand elle est nommée, eh bien, elle s'entoure des copains et copines politiques dans son malheur Brieux, euh, Frogier a de la chance s'il a fait le voyage jusque dans la métropole pour sa nomination il peut participer aux universités du parti reconquête qui ont lieu ce week-end pour les auditeurs du direct dans le Var et donc revoir Éric Zemmour puisqu'il l'avait déjà rencontré en 2021 eh, ça c'est du bol on aurait pu vous parler également des activités de plein air cet été parce que dans cet environnement morose où les vessies libérales servent toujours de lanterne pour l'humanité alors que les forêts brûlent les tempêtes sont titanesques les productions agricoles stagne, les réfugiés climatiques se multiplient, et bien des lueurs se font jour. Tout l'été, malgré la propagande à outrance dans les médias à genoux devant le marché, des humains de tout poil se sont réunis pour discuter, s'organiser, mettre en œuvre des solidarités concrètes. Dans, par exemple, des camps autogérés. Dans tout le pays. À Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure, en Bretagne, avec les soulèvements de la Terre, dans le Sud, pour lutter contre la connexion obligatoire avec écran total, etc. Etc. De fait, la résistance au monde, comme il va, continue. Et elle continue aussi au mois de septembre. C'est pourquoi, par exemple, si vous allez à Paris le mardi 13 septembre, il y aura la présentation du livre Technolute, ce qui nous permet de parler du livre Technolute. Cette euh, rencontre... Cette présentation de livre sera organisée avec euh, reporter la librairie Quilombo, où ça au CICP 21 terre rue Voltaire Paris 11e métro rue des Boulets ou euh, nation c'est donc un bouquin de Fabien Benoît et Nicolas Selnik. Je lis la présentation. Alors que la numérisation du monde semble inéluctable, accélérée par la pandémie de Covid-19, les oppositions au tout numérique se multiplient. Résistance à la 5G, au déploiement de la reconnaissance faciale et des technologies de surveillance, à l'informatisation de l'école et à l'agriculture connectée. Refus de voir s'installer des centres Amazon près de chez soi. Mais qui sont celles et ceux qui s'opposent à la numérisation du monde pense-t-il pouvoir freiner cette Grande marche vers le progrès Oh, oh j'ai comme eu un relan là Avec le mot progrès La question technologique peut-elle engendrer Une nouvelle forme de mouvement social Technolute enquête sur ces hommes et ces femmes Qui veulent arrêter la machine Et sur la nouvelle critique de la technologie Je le fais bien, hein ouais. moi aussi j'aurais pu être Quelqu'un sur euh, France Info Enfin, peut-être. Du 23 au 25 septembre. Ah oui, alors si, je leur dis quand même, c'est le mardi 13 septembre 2022. Euh, à Paris, euh, à, au CICP 21 Terre, rue Voltaire, juste à côté de la librairie Quilombo. Du 23 au 25 septembre, également... On en reparlera la semaine prochaine. Rencontre des déserteureuses dans la Loire, près de Saint-Etienne. Plus d'infos sur déserteureuse.noblogs.org. Alors, déserteureuse, ben, ça s'écrit comme un désert et puis heureuse juste après. On y parlera de désertion de la société libérale et de comment vivre, s'organiser dans les interstices où vivent justement ces déserteurs. N'oubliez pas également l'alerte permanente de bassines non merci et des soulèvements de la terre à propos des méga bassines, ces réservoirs d'eau géants destinés à contourner les limitations de pompage lors des sécheresses, comme actuellement par exemple. Si vous voulez plus d'infos sur cette manifestation de fin de chantier et qui euh, normalement sonnera la fin de chantier au cas où s'ouvrent de nouveaux chantiers, eh bien euh, allez voir sur lessoulèvementsdelaterre.org lessoulèvementsdelaterre.org et bassines non merci. Et eh bien .org aussi ou .fr. Ah bah voilà, ça t'apprendra, tu l'as pas noté. Cherchez bassine non merci. Vous trouverez un site qui vous donnera des informations ou les soulèvements de la terre .org. Tiens, à noter, le débâchage de 2 mégabassines en août. C'était en Vendée. Ben ouais, Parce que quand c'est débâché, l'eau continue, enfin, retourne à la Terre, puisqu'elle est plus bâchée, elle est plus empêchée d'aller dans la nappe phréatique par la bâche. D'où l'idée de débâcher les méga-bassines. Eh bien, ça s'est passé, tiens, en vendait euh, au mois d'août. Deux méga-bassines, débâchées. Mais je dis ça, je dis rien. Hein. Mais finalement, on a préféré vous parler de quoi Eh bien, de sobriété. Il est des mots comme ça, hein qui tout à coup prennent beaucoup de place. La sobriété, on en a entendu parler toute, euh, bah toute tout l'été. À propos de quoi Bon, à propos de tout, voire de n'importe quoi, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Mais comme dans la société du spectacle, le, le vrai est un moment du faux. Ces mots servent souvent à désigner autre chose que leur sens premier. La sobriété, tout le monde sait ce que c'est. C'est simple, c'est la réserve, la tempérance, la modération, l'exact contraire de la société de consommation basée sur le capitalisme qui a pour but d'avoir toujours plus pour ceux qui génèrent du profit et qui a pour but également, puisqu'elle est associée, puisque ce capitalisme est associé à la société de consommation, eh bien, de consommer toujours consommer. Acheter quoi On ne sait pas, mais acheter des trucs. Aussi, quand les Pékins, euh, quand des Pékin comme euh, Emmanuel Macron, banquier de son État, commencent à parler de sopriété, eh bien moi j'en perds mon dictionnaire de synonyme. Lui, il l'utilise pour indiquer aux pauvres qu'ils vont devoir subir des restrictions parce qu'il bah, n'y en aura plus pour tout le monde de l'énergie. Alors, il y va de son ton de mauvais acteur pour nous asséner solennellement, entre quatre yeux, que c'est la fin de l'abondance. Une abondance toute relative. Il est vrai qu'à l'échelle de la planète, en Europe occidentale, nous vivons plutôt bien. Voyez plutôt, on a de l'eau potable au robinet. Et on on peut laisser couler la... toute la journée. Et bah D'ailleurs, il y en a peut-être qui le font. C'est peut-être pour ça qu'on en manque. La solidarité existe également avec la sécurité sociale pour les malades. Euh, donc, dans ces sociétés, on est plutôt bien lotis. La sécurité sociale qui s'occupe aussi de la retraite pour les vieux, des allocations euh, pour les privés d'emploi, ça, ça existe aussi. Des dames patronesses et des militants sincères qui s'occupent des pauvres. Voilà beaucoup de services que n'ont pas 80% des habitants de cette planète. Si on regarde de plus près en se focalisant sur l'Europe occidentale seulement, l'abondance est concentrée quand même entre quelques mains, dont on veut bien nous faire croire qu'elles servent à faire ruisseler des richesses sur les couches populaires. Bon, tout en sachant que tout ça est complètement bidon, la théorie de ruissellement, il est vrai qu'elle n'existe que... Que dans la tête de ceux qui croient à l'homo economicus. La misère existe, financière, intellectuelle, culturelle, éthique, et de fait, la tempérance, la réserve, la modération, est le lot quotidien, mais obligatoire, et un, un lot contraint de millions voire de dizaines de millions de personnes. Surtout quand des températures sont annoncées pour cet hiver dans les services de l'État, on se dit « Tiens, mais moi, euh, 19, euh, j'arrive jamais à ça, bah parce que j'ai pas la thune pour euh, me chauffer jusqu'à 19. Alors du coup, j'accumule les pulls. » Donc, l'abondance n'est pas aussi bien distribuée que ça, malgré les dires du chef de l'État qui a signé, là, cet été, l'arrêt de l'abondance. C'est fini alors, c'est fini pour qui Eh ben, Déjà, pour ceux pour lesquels ça n'existait pas. Oui, c'est fini, de fait. Donc, ça va être fini pour ceux pour lesquels ça existait. Alors, ben, de quoi parler le mauvais acteur, mais vrai banquier, avec sa sobriété Nous avons eu la réponse avec l'adoratrice de l'industrie, devenue ministre de la transition énergétique. Souvenez-vous. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Ah ouais, c'est tellement sympa. Le bruit d'une presse, là, ouais, bien mécanique, bien... Bon, bah si vous adorez l'Indus, c'est cool. La musique, je veux dire. Mais allez bosser dans ces conditions, là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins drôle. Et bien donc, on a eu encore, puisqu'elle a changé de poste, on a eu encore une intervention de cette nouvelle ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier Runacher. Vendredi 2 septembre 2022, les personnages les plus importants de notre société, c'est-à-dire, bah, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire des gens comme, euh, comme, euh, je vais retrouver, hein, comme ceux qui participent au Conseil de défense. Alors moi, j'en suis pas euh, du Conseil de défense. Donc du coup, je ne peux pas vous dire exactement qui en faisait partie, mais il y a sûrement une liste quelque part, une liste intéressante, dans le sens où elle nous permettrait de voir que eh ben, les gens qui participent à ce conseil de défense sur l'énergie, ben, peut-être qu'ils euh, auraient pu participer tout simplement à un conseil des ministres. Mais le conseil de défense a cet avantage que le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, et eh bien euh, ces euh, décisions euh, font partie du secret défense. Et eh bien donc, le 2 décembre 2022, les personnages les plus importants de notre société en France sont allés se faire voir au Conseil de Défense et de Sécurité Nationale sur l'énergie, pour décider dans le secret de la politique énergétique du pays. En début d'après-midi, à l'issue de ce conseil, Madame Pannier Runacher déclara euh, feuille une déclaration à la presse rassemblée devant elle, pour avoir presse, eh bien, elle fit une déclaration où elle nous donna la définition de euh, la sobriété pour les libéraux. On écoute. Ah non, on l'écoute pas. Ah si, il faut faire ça. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. La sobriété n'est exigée que pour limiter le gaspillage dans les bureaux. Par contre, l'énergie peut, peut continuer à servir à produire n'importe quoi tant que ça se vend. Le modèle économique de la société de consommation n'est surtout pas remis en cause. La croissance du PIB reste la boussole de nos actions. Notre raison de vivre. Et du coup, ben, euh, la précipitation de la fin de l'humanité. Mais ça, c'est pas grave. J'aurais dû me douter que les points sera un jour mis sur les i par le gouvernement, puisque j'avais déjà entendu le MEDEF quelques jours auparavant s'exprimer sur le sujet de la solidarité et de la sobriété. C'était le 29 août. Un certain Geoffroy Roux de Bézieux, patron des patrons selon une formule consacrée, en fait, il est juste président d'un syndicat d'employeurs, c'est-à-dire une structure chargée de défendre les intérêts de ses membres. Ouais, non, c'est pas un surhomme, c'est rien d'autre que un chef de de syndicats. Et là, ben, ce sont les employeurs qui se sont structurés, qui se sont mis ensemble pour se défendre. Donc Geoffroy Roux de Bézieux, inauguré l'université d'été du MEDEF, écoutons la voix qui donne le tempo à l'action gouvernementale. Parce que la France a réformé partiellement le code du travail, nous continuons à créer des emplois, et le taux d'emploi est au plus haut depuis 1975. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que nous échapperons à une éventuelle récession mondiale, pardon. Mais cela veut dire surtout qu'on ne doit pas changer de cap. Alors, j'entends ceux qui demandent plus d'allocations, plus de chèques, le retour du quoi qu'il en coûte, parfois même dans le patronat, et donc plus de dépens publics, public, pardon, face à l'inflation. Mais mes amis, laissons Kane reposer en paix dans sa tombe. La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. La véritable réponse au problème du pouvoir d'achat, elle n'est pas dans les indemnités, elle n'est pas dans l'échec, elle est dans une politique de l'offre produire, produire, toujours produire ne sont-ils pas complémentaires Madame panier runacher et Monsieur Roux bien, Comme pour ajouter un petit peu de liant entre tous ces acteurs, un certain Bruno Le Maire le ministre libéral de l'économie capitaliste qui se fait juste appeler ministre de l'économie en faisant croire que c'est la seule possible pour paraître bien plus neutre il en remet une couche le lendemain devant une journaliste en plein ménage, devinez où c'était Eh ben la réunion des patrons du MEDEF On écoute Bruno Le Maire Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été, alors. Non, mais je ne sais pas ce que c'est que super profit. Donc, non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Je sais que Total, CMA CGM, les distributeurs, un certain nombre d'autres entreprises ont déjà fait des efforts pour redistribuer ce qu'elles avaient gagné directement dans la poche du consommateur et de nos compatriotes. Et j'appelle toutes les entreprises qui ont les marges de manœuvre nécessaires, comme l'a fait la première ministre hier, à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Mais je sais une dernière chose. Taxer plus en France, c'est produire moins en France. La sobriété à la sauce libérale de nos soi-disant représentants actuels, c'est surtout continuer dans, euh, à garder le cap, comme le dit le Medef, continuer dans la compétition mondiale dont on sait qu'elle participe grandement au dérèglement climatique. Mais qu'est-ce qui peut bien les animer ces gens-là Eh bien on en reparle la semaine prochaine Ouais j'ai perdu mon générique. Bon allez, on est déjà en retard, alors du coup qu'est-ce qu'on fait Eh bien on vous dit tout simplement euh, bah allez, au revoir, et on refait le générique à la bouche. Au revoir. Oui, c'est ridicule, je sais, alors euh, je vais arrêter.